0: O Homem de Bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questione a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negli negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém te... Ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, Todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça.
1: Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E como não... não dava para deixar de ser, a gente vai falar um pouquinho sobre Natal, né? Nós estamos às vésperas deste evento, né? evento festivo para todos nós e também às vésperas de o, o findo de um ciclo para todos nós. Um ciclo onde nós passamos por... Dificuldades, onde nós passamos por tristezas, onde nós passamos por alegrias, onde nós passamos durante esse ano por conquistas, por perdas, por conhecimento. Então eu trouxe o tema Natal, me foi dado livre escolha. E eu trouxe o tema Natal justamente para que a gente pudesse fazer uma, deixar uma reflexão, como eu gosto, né? Gosto muito de reflexões e deixar uma reflexão para que a gente de hoje até o início do novo ciclo, ou seja, o início do novo ano, para todos nós, o que a gente tem feito de todo este conhecimento, o que a gente tem, tem feito do conhecimento que a gente vem aqui buscar, o que nós temos feito de nossas vidas, o que nós temos feito nessa nossa caminhada evolutiva. O quão o mestre, os ensinamentos do mestre têm feito efeito em nossas vidas. O quão nós temos empregado o conhecimento que ele nos trouxe há tanto tempo em nossas vidas. E para começar nessa reflexão, a gente vai falar sobre o significado do Natal. O significado do Natal... Como chegou até aqui? O que nós estamos fazendo? É realmente uma reflexão no final, gente. O que nós estamos fazendo com esta data? O que fizemos desta data? Natal, nome da festa religiosa cristã, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. Essa comemoração ela é simbólica e milenar. Natal se refere a, a nascimento ao local onde uma pessoa nasceu, por exemplo, minha cidade natal, não é assim que a gente se refere? Minha cidade natal. Então, indicando onde o um indivíduo nasceu. Para mostrar o significado do Natal, eu trouxe para vocês relatos históricos que eu fui acompanhando. Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, nós todos estamos aqui esperando, estamos às vésperas do dia 25, né? esperando este grande evento, estamos nos preparando já, estamos em correria, não temos mais tempo. Quando nós chegamos aqui, a gente fica, nós ficamos todos atarantados, todos em polvorosa, porque a gente não tem mais tempo para nada, é comemoração de tudo que é tipo, é encerramento de tudo que é tipo, para todos os lados, a gente não tem tempo nem para respirar dentre outras coisas. Então, é comemorado nesse dia 25 de dezembro. A data foi retirada de uma festa pagã popular existente na Roma Antiga e que for, fora oficializada pelo imperador Aureliano na década de do, é, 274 anos antes de Cristo. Não, perdão, depois de Cristo. A finalidade da festa era homenagear o Deus, Sol, Natalie Solis Invicti, significado o nascimento do sol invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano e festejar também o início do solstício de inverno, né? Uma troca ali de, como é que a gente chama? De estações. Que para nós hoje não tem, não tem muita... A gente não festeja, a gente não dá essa importância. A gente só dá importância para reclamar, está muito calor, está muito frio, a primavera está muito ventosa, está muito isso, não é? A gente não valoriza. Eles davam esse valor. Também, continuando, o nascimento de Jesus sempre, sempre esteve envolvido em controvérsias. Para uns, seria 1 de janeiro. Para outros, 6 de janeiro. 25 de março e 20 de maio. Pelas observações dos chineses, o Natal seria em março que foi quando um cometa, tal qual a Estrela de Belém, reluziu na noite asiática, no ano 5 d.C. Então, né? Por que comemoramos o dia 25? Com o triunfo do cristianismo, séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o nascimento do Cristo, que efetivamente não ocorreu em 25 de dezembro, porém, desde então, considerado como o verdadeiro Sol de Justiça. Aqui, o significado do sol de justiça é a questão mais importante. Não necessariamente a data. A data continua sendo controvérsia. Vocês viram aqui que vários, várias culturas é, comemoram em, determin... em datas diferentes. Tem um significado diferente aquela data. Tá? De qualquer forma, é o, ver... o verdadeiro sol de justiça foi o nascimento de Jesus. Né? E através de então, nós fomos, no decorrer dos tempos, cultivando muitos simbolismos. O Natal, como data festiva, tornou-se um arranjo inventado pela igreja e enriquecida com a incorporação de hábitos e costumes de diferentes culturas, impregnando-o de simbolismo. Nós que o digamos, né? Nós não, não conseguimos passar Perdão. Ah, o desastre aqui. Sem muitos símbolos. Nós valorizamos tanto a ponto, esses símbolos, a ponto de causar, muitos de nós, de causar um estrago em nossas vidas. Já vamos falar desse estrago. Vamos identificar, e vocês vão entender o que eu quero dizer com esse estrago em nossas vidas. Vamos identificar alguns dos, dos símbolos. A estrela. Estrela de Belém, guiando os reis magos, simboliza Cristo, que é o Salvador e a, guia da, e a estrela guia da humanidade. Solstício da justiça. Sinos. O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus. Além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para um acontecimento. Aqui, cada país, esses símbolos que eu estou colocando para vocês... Cada país, uma determinada cultura, foi introduzindo, conforme o seu conhecimento, conforme a, a sua crença, foi introduzindo um símbolo na história geral. As velas de Natal simbolizam a fé, a luz de Cristo que ilumina a humanidade. O presépio, data de 1223, e foi montado na Itália por São Francisco de Assis, que queria mostrar aos fiéis como teria nascido Jesus. Naquela época, nessa época lá então, citada, só a igreja montava presépio. Com o passar do tempo, os lares, as casas, tiveram a liberdade e tornou-se costume, tornou-se tradição montar o presépio em casa, nas suas casas também. O anjo, aquele anjo que muitos de nós não pede, precisa, né? Se não tiver o anjo na cúpula do pinheiro, né? Não, não, não é um pinheiro adequado. Precisa, é necessário. Os anjos são mensageiros que simbolizam o anúncio, o anúncio do nascimento de Jesus. Aqui é, é se referindo ao anjo Gabriel quando anunciou que Maria seria a mãe de Jesus. As bolas. As bolas de Natal simbolizam os frutos símbolo da, símbolos da abundância. Conta a história também que um artesão, um artesão alemão, isso é uma, já uma tradição alemã, que um artesão alemão, quando faltava frutos para celebrar uh, o Natal, para enfeitar, para mostrar a abundância, ele criava bolas de vidro para dizer, para relacionar, pra, como é que a gente diz? Para simbolizar os frutos. E a árvore? A árvore de Natal simboliza vida e esperança. Também a árvore é um produto alemão. A árvore é, por tradição, um pinheiro. É produto e é herança, né, alemão. É, uma, por tradição, um pinheiro, porque os pinheiros, são é, ele é a única árvore que consegue se manter viva, que não morre durante a, as trocas de estações. Nem as mesmas suas folhas, elas morrem com frio que no caso lá são, é intenso né? assim simboliza vida e esperança e o papai noel a figura do papai noel surge a partir dos gestos de bondade do bispo chamado nicolau a guirlanda é um símbolo de boas vindas se uma casa não tem uma guirlanda não, 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 não condiz com o natal né? E são os valores que nós continuamos Dando, inicialmente um símbolo pagão. A guirlanda passou a ser utilizada pela igreja com a adaptação de velas, de onde surgiu a coroa do advento. A coroa do advento simboliza a espera e preparação para o Natal, o advento, o advir. Aguardando o dia em que o Natal chegará, o dia em que nós, é, os dias que antecedem o Natal, já estamos à espera. Advir, né? A origem da guirlanda data de 1839 e foi usada como uma forma de contagem, contagem regressiva para as crianças que ansiavam a chegada do Natal. Quatro velas, uma para cada semana que antecede o Natal. Eu confesso que eu não sabia metade do significado de cada, cada situação dessa, cada item desse. E o cartão de Natal? Os cartões de Natal representam um espírito de alegria, agradecimento e partilha inerente a essa época festiva. Conta a história que o primeiro cartão de Natal foi feito pelo pintor John Calcott Hosley, a pedido de Sir Henry Cole, um funcionário público inglês que na altura estava muito ocupado para escrever cartas com desejos de boas festas. Hoje enviamos mensagens e cartões eletrônicos para facilitar nossas vidas, né? Já começou lá. Ele não tinha tempo para felicitar por escrito, enviar uma carta por escrito, que há um tempo era muito valorizada, né? Alguém tirou um tempo, lembrou de escrever uma carta de punho, né? Então, ele inventaram, mandou criar cartões para simbolizar, para enviar a os desejos festivos às pessoas. Nós hoje, então, nem um cartão a gente se preza para comprar, a gente já manda pelo WhatsApp mesmo, né? Cartãozinho de Natal, facilitando a nossa vida. E o Peru de Natal representa a fartura, tradição vinda dos Estados Unidos para o dia de ação de graças, que surgiu em 1621, para comemorar e principalmente agradecer a fartura das colheitas. Desde o início, o Peru era servido nesta festa. Olha a quantidade em torno gasto consumido. A ceia de Natal é o símbolo da confraternização. O costume de reunir os amigos e familiares à volta da mesa para comemorar o nascimento de Jesus. Vem da Europa onde as pessoas abriam as portas das suas casas para receber viajantes e oferecer-lhes uma refeição na véspera de Natal. Por que, que tem que ser na véspera de Natal que nós ficamos empolvorosa. Por que, que é na véspera de Natal que nós estamos mais é, suscetíveis, que nós estamos mais emocionais, que nós estamos mais aberto a ver o outro? Por que, que é na véspera? Por que, que é nos dias de Natal que nós lembramos do nosso irmão necessitado? Por que que tem que ser? E durante o ano, ele não necessita? Aqueles infortúnios ocultos também, que, da, do, dos quais a Kátia falou. Que a gente, se, a gente ainda julga. Infortúnio oculto é aquele, é aquele, é aquela vida da Bia, onde vocês olham, a Bia tem uma vida estável, confortável. Mas vocês não sabem, né? A Bia anda de carro, a Bia está aí bem vestida, a Bia, então, tem uma boa vida, né? A gente pode se colocar nessa posição. Mas vocês não sabem... A situação do momento em que a Bia está passando. Eu mesma já passei por momentos assim. Eu mesma já ganhei da CEIL a cesta básica, temporariamente, que vocês trouxeram. Então, esses são os infortúnios ocultos, que a gente não faz ideia, que a gente julga ainda. Né? Mas independente do infortúnio oculto, que são situações que ocorrem nas nossas vidas, e aqueles mal afortunados, aqueles que realmente precisam o ano todo, e que a gente quando encontra, a gente não quer nem saber, a gente não quer nem contato. A gente já vai fechando logo, quando a gente está no, no, no semáforo, a gente vai fechando logo o vidro do carro, né? e finge que nem vi. está passando e a gente finge que nem vê, não é? Quantos de nós faz isso? Então, esses infortúnios, essas situações, que a gente chega a essa data, a gente se sensibiliza. Por que nessa data? Por que não o ano todo? Presentes de Natal. Os presentes de Natal recordam as ofertas dos Reis Magos ao menino Jesus. Ademais, a própria origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. Isso porque o bom velhinho, como nós chamamos, né, foi originalmente um bispo turco que lançava moedas de ouro pela chaminé dos mais pobres. Interessante, né? E o panetone? Aqui, gente, só para descontrair um pouquinho, mas que para nós, se não tiver panetone no Natal também não é Natal, né, gente? Cadê o panetone? Falta o panetone. Alguns, né? Não, tô, não vou nem generalizar, né? Mas alguns precisam do panetone. De origem italiana, diz a lenda que Tony, empregado de uma padaria, estava exausto do trabalho, decorrente das encomendas do Natal. Por esse motivo, acabou se enganando quando fazia um pão para a ceia da família do seu patrão na véspera de Natal. O engano correu tão bem que o patrão chamou o pão de pane de Tony. Então, tornou-se o panetone, né? Que significado tem? Mas nós damos um significado enorme. Então, qual é o real significado do Natal? Por quê? Até então, o que nós vimos, a simbologia, é lindo, né? Não é bonito a gente chegar aqui e ver todo, todo decorado? Claro que é lindo. Mas e aquele que não tem... E aquele que não pode decorar? A questão é, gente, é que nós criamos, nós fomos criando, criando necessidades no decorrer dos tempos. E aí, se eu enfeito a minha casa, se eu coloco uma guirlanda na minha porta, e aquele outro que não pode colocar, vê isso, se sente mal, é possível, fica triste, existe até, alguns de nós entram até em depressão. Ficam tão tristes, tão deprimidos, se sentem o último das criaturas. Porque não pode fazer um Natal. Por causa de uma bendita, perdão da expressão, mas de uma bendita de uma guirlanda. Por causa de um anjinho que precisa no pinheiro. Por causa do pinheiro que, não, que não, não, eu não posso ter. Por causa de crianças, por causa dos presentes, muito bem lembrado, Kátia. Crianças por causa dos presentes. e uma, Não só as crianças. Eu mesma vinha para cá pensando, por que, que eu preciso de presente no Natal? Se meu marido é, não me dá um presente, ou eu não dou um presente, ou meus filhos ficam esperando o um presente, já são até adultos, né? não são mais nem crianças, são até adultos e ficam esperando presente. Se a mãe não dá presente, se, o pai, se os pais não dão presentes, já perdeu a graça, é porque não me amam, esqueceram de mim. Chocolate, quanto a gente precisa de chocolate, tem que ter o presente, mas tem que ter o chocolate junto. Gente, a gente não come chocolate o ano inteiro? A gente não come chocolate a hora que a gente quer? Por que que tem que ser? Por que que a gente... não é o que não possa. O que eu trago para vocês, para a gente pensar, para a gente reflexionar, é o quanto nós estamos criando dessas necessidades que não são necessárias. O quão nós estamos tornando, nos tornando infelizes com situações, com coisas que não são necessárias. É lindo? Claro que é. Se você pode fazer, faça. Mas cuidado. Pare para pensar. O quanto você está colocando de importância, o quanto você está gastando, é a época em que a gente gasta tanto, né, as necessidades são tantas, é presente para tanta gente, é, eu preciso de, é, é hora de comprar roupas novas. Por que, que é o momento de comprar roupas, roupas novas? Que necessidades são essas? A gente não vai comprando conforme a necessidade do ano, por que que nesse momento eu preciso? A gente acumula nessa data uma necessidade, acúmulo mental, acúmulo geral. É uma época em que a mídia, a propaganda, nos convence das nossas necessidades, muito mais do que durante o ano. Muitos de nós somos sugestionáveis. E aí quando vê que alguém tem determinada coisa, ou vê na televisão, eu preciso. Eu crio uma necessidade tão grande que se eu não tenho, se eu não consigo, e eu vejo alguém tendo aquele objeto do meu desejo, nossa, mexe com os nossos brilhos, mexe com os nossos vícios morais. E eu já perco o ânimo, eu já perco a motivação, eu já entro num outro campo vibratório, já dou aberturas para irmãos equivocados me orientar, junto a aumentar aquela minha necessidade, aquele meu estado. Momentos de perturbação, momentos de tristeza, momentos onde... E vocês sabem que isso acontece mesmo aí fora. Momentos onde eu acho que a vida acabou. A vida não tem graça. Eu sou uma infeliz mesmo. Mas não paro para pensar no quanto eu tenho. Na última palestra que eu dei, há poucos dias... Eu ainda comentei que na leitura... Durante as leituras que eu fiz para o estudo... Eu lembro que... Me lembrou muito dessa situação... Me deparei muito com essa frase dos Espíritos... Dizendo que é necessário... Que quando a gente... Esteja bem... Ou quando a gente esteja... Não muito bem... Triste ou... ou sentindo falta de algo... Quando a tristeza nos abater... Ou quando a gente estiver bem... Que a gente não olhe para cima... A gente olhe para baixo... Na alegria... Porque eu preciso também ver que tem gente que não tem o que eu tenho. Então eu preciso valorizar muito mais ainda a minha alegria. Mas na tristeza, na necessidade, quando você sentir a necessidade de algo, também olhe, aí eu me desestimulo, né? me desmotivo, me denigro a minha imagem, sou um coitado, uma coitada, então olhe para baixo. Quando a gente olhar para baixo, a gente vai ver que tem muita gente em pior situação que nós... e que nós... que eu ainda estou sendo agraciada... de alguma forma... claro... são merecimentos meus... mas a minha necessidade... eu criei... eu não estou dando valor... aquilo que eu já tenho... eu estou querendo mais... e se eu não tenho aquele mais... é onde eu entro... nessa faixa vibratória... nesse campo... energético... de desmotivação... de negatividade onde muitos de nós entram em crise. A gente ainda não sabe dar o valor devido àquilo que a gente tem e principalmente à nossa vida. A gente ainda não sabe colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A gente ainda não sabe colocar em prática os ensinamentos dos Espíritos. Ainda não sabe. Nós ainda olhamos muito mais para o nosso lado material, para a nossa existência física e material, para o nosso estado aqui, do que para o nosso estado espiritual. Ele é transitório, mas a gente esquece disso. A gente não lembra que nós estamos de passagem, que nós estamos numa escola, que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para consertar os erros débitos do passado. A gente esquece na maioria das vezes, que é temporário o nosso tempo aqui. E que o tempo está passando. E que se a gente não se der conta, quando a gente desencarnar, a gente não sabe, né? Eu costumo dizer também que nós temos prazo de validade. A gente só não sabe qual é a data do vencimento. E se for hoje, daqui a pouco? E se for amanhã? O que, que eu fiz com a minha vida? O quanto eu valorizei? Quando eu chegar no plano espiritual, e agora? Perdi tempo. Aí, eu entro em polvorosa. Eu quero porque quero uma nova oportunidade. Porque quando a gente desencarna, aqui a gente pode fingir. A gente pode tentar enganar a nossa consciência. Mas quando a gente desencarnar, que a gente deixa o invólucro material, denso, pesado, a gente não tem como fugir da nossa consciência. E ela bate na gente de uma forma cobradora. A nossa consciência vai nos cobrar e nós não temos onde nos esconder. E aí eu vou querer, novamente e rapidamente, uma nova oportunidade de estar aqui. E eu cito novamente que eu citei há poucos dias. Essas oportunidades estão cada vez menores. Por quê? Porque os casais hoje não estão querendo mais tantos filhos. Ou seja, não estão dando mais tanta oportunidade para os espíritos virem, né? Então, nós vamos entrar numa fila imensa que a gente já sabe que tem, esperando a oportunidade reencarnatória, da próxima, onde eu possa fazer melhor. Por que não hoje? Por que não fazer melhor hoje? Por que não nos adiantarmos agora, enquanto a gente está aqui, e enquanto a gente está desperto, consciente de que é passageiro, e que a gente precisa cuidar da gente, que a gente precisa avançar. Então, eu coloquei para vocês, para nós, as necessidades que nós criamos em cima de símbolos, e que muitos de nós acabamos nos perdendo pelo valor que a gente dá. Mas o verdadeiro Natal é uma mensagem, uma psicografia de Joana de Angelis, Através de Divaldo Franco e eu, gost... eu vou ler Vocês vão acompanhando E eu gostaria que Vocês fossem reflexionando Pensando Colocando Em suas vidas, em sua mente O real significado do Natal E o que nós estamos fazendo Com o conhecimento O que nós estamos fazendo Com a mensagem que Jesus nos trouxe Há milênios Que ela é tão atualizada Todo dia, né? Todo dia ela é atual. Todo dia ela é moderna. Mas o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que ele nos trouxe? Natal com Jesus. Quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço ou qualquer movimento de massas para informar a humanidade que o Rei Solar descer à sombra do mundo. Anunciado secularmente como Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão e do amor. No silêncio de uma noite fria ele chegou, acolitado por seres angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que ele renovaria moralmente quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros, sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos desse modo bem-aventurados. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia da luz que se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. Ele quer dizer que, em um momento, ela ficou presa. Nós prendemos essa luz do conhecimento, mas não tem como esconder para sempre. Chega um momento em que. Ela se expande em que o conhecimento que ele trouxe, essa luz significa o conhecimento que ele trouxe, precisa se propagar. É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles em que ele viveu. Há predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo-o em pós e felicitando-se plenamente. Essa é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o amas. Utiliza-te então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam por uma migalha de bondade que lhe, lhe, lhe podes e deves ofertar. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Ou seja, a nossa caminhada evolutiva, o nosso melhoramento. Porfia no desiderato de estar com ele e não desistas nunca, mesmo que descubras conspirações contra os seus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te dedicas. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. É Natal, ama, ajuda, perdoa, e ser feliz com Jesus. É momento de perdão, é momento de amar, é momento de encontrar dentro de nós o real significado do momento em que Jesus veio aqui. Do momento em que Jesus precisou vir até o nosso orbe para fazer a diferença. Então, a reflexão para todos nós. É o fim de um ciclo. Um ano onde cada um de nós passou pelas nossas dificuldades ou as nossas alegrias. É um ano onde precisamos repensar nossas vidas. É um ano, um ciclo que se finda, onde preciso pensar o que fiz desse ano. O que fiz de todo o conhecimento que obtive. O que fiz das oportunidades que, for, que surgiram no meu caminho. O que estou fazendo de minha vida. Vos deixo, então... Para que todos tenham um final de ano, um início de um novo ciclo de alegria, de renovação, de perdão. Comece pelos mais próximos. Não tenha vergonha. Peça perdão. Parece tão vergonhoso e separou orgulhoso. Peça perdão e tente ser melhor a partir de hoje. Muito obrigada.